0: Bienvenidos a Tecutli, un espacio de poca política y mucha administración. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por estar de regreso aquí en su programa Tecutli. Este capítulo se viene muy interesante, es el segundo del año. Vamos a hablar de lo que es el Día Mundial del Cine, en lo que es nuestra sección de gotitas de administración. Y en Son Pantli hablaremos de lo que es Instituto para regresarle el pueblo de lo robado. Este programa lleva por título Robando y dando la película. Así que sin más preámbulos,
1: comenzamos. Gotas de administración. Bienvenidos a nuestra sección de Gotitas de administración. Pues en esta ocasión vamos a platicar justamente acerca del Día Mundial del Cine. Así que bueno, pues luces, cámara y acción. Vamos a platicar que este... Día se instituyó el segundo sábado de febrero, entonces este año toca justamente el, el día 11 de febrero, pero bueno, pues eh, de acuerdo a, a este calendario, pues se va modificando. ¿Quién es el que crea o qué institución crea este Día Mundial del Cine? La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas y lo hace justamente para fomentar la asistencia al cine para crear un mayor vínculo con los miembros de la academia y los cineastas a través de las redes sociales. Es una celebración realmente joven. Eh, se crea eh, justamente después de la 92 segunda entrega del Oscar del año 2020, o sea que está cumpliendo su segundo añito. Así que bueno, la mejor manera de celebrar pues el Día Mundial del Cine, claro que es ir a disfrutar de nuestra película favorita con unas ricas palomitas así que bueno qué tan cinéfilos son chicos vamos a ir a celebrar el día del cine o rodamos nuestra propia película pues vamos ahora a nuestra siguiente sección
0: son panty un espacio para la
2: Hola, hola amigos. ¿Cómo están? Espero que se encuentren de maravilla. Pues, en el episodio de hoy, eh, medio consensuadamente decidimos platicar acerca de el Instituto para Devolverle al Pueblo de los Robados. Se nos ocurrió un poquito por el comentario que surgió en el episodio pasado de qué había pasado con lo del avión presidencial. Que por lo poco que pude investigar estos días, sigue sin poderse vender. Y hubo ahí un pequeño... Una pequeña controversia, un pequeño desliz justamente en la mañanera de semanas pasadas, donde cuestionaban al presidente acerca de un cheque entregado a INDEP Pero bueno, ahorita hablaremos un poquito más a detalle de, de todas estas peripecias que están pasando con este, con este instituto. Como parte de Nelson Pantley, y lo que les podemos decir de manera formal, de manera normativa, para pues decirles que este instituto antes se llamaba. Antes era el servicio de administración y enajenación de bienes. Ahora, en el 4T, se le puso este nombre más acorde y más ad hoc con el discurso y la filosofía del de la administración, poniéndole como nombre Instituto para devolverle al pueblo lo no Robar. Este instituto es un organismo descentralizado de la administración pública federal. Tiene personalidad jurídica propia, tiene patrimonio propio y está coordinado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Este instituto está conformado o conjuga cinco organizaciones, cinco instituciones que existían con anterioridad, que son el Fideicomiso Liquidador de Instituciones y Organizaciones Auxiliares de Crédito, el Servicio de Administración de Bienes Asegurados, la Administración General de Destino de Bienes de Comercio Exterior, propiedad del Fisco FOI, que pertenecía al Servicio de Administración Tributaria, la Dirección General de cartera de Activos No Monetarios y la Unidad de Incorporación de Empresas Públicas de la Secretaría de Hacienda. Estos cinco organismos, estas cinco, cinco figuras administrativas se fusionaron o se conjugaron para certificar, por así decirlo, y para, para, para homologar los criterios de, de la enajenación de bienes incautados, embargados, eh, etcétera, por un solo organismo. Sí, ¿no? la, la principal ley, la principal normatividad para certificar el procedimiento de enajenación de bienes, porque antes existían tres leyes principales, que era la Ley General de Mining la Ley del Servicio de tesoría de la Federación y el Código Fiscal insisto, para simplificar un poquito y para, para homologar criterios, se creó la Ley Federal para la Administración y de Divina en el Sector Público en el 2002. Y esa es actualmente la principal normatividad, obviamente con las reformas correspondientes, la principal normatividad que regula este instituto. Y bueno, entonces, pues, ahí nada más para comentar Ustedes que han escuchado hablar de este instituto, qué noticias han sabido de él, etcétera. Eh, etcétera et, et, et. Cuéntenme, amigos, qué opinan, qué saben, a qué les suena este, este instituto.
3: En cuestión de, de este instituto, si no mal recuerdo, pues empezaron a hacer las, las subastas, ¿no? Las subastas públicas en donde ya podríamos ver qué es lo que se les quitaba, sobre todo a los cárteles de droga tanto desde joyas, pinturas, casas, automóviles, como eran sus autos blindados, etcétera. Pero aquí lo fascinante no es qué se les quita, sino más bien a cuánto lo venden y qué se hace con ese dinero. Y si no más también recuerdo, ese dinero va destinado supuestamente a programas sociales para que de esta forma se regresara el dinero al pueblo. Porque algo mejor a muchos de ustedes que el que nos escuchan pensarán, bueno, si es un instituto que se encarga sobre de devolver cuestiones al pueblo, pues pensarías o te gustaría que cada mensualidad no te dieran, aunque sean cinco pesos, de eso incautado. Pero no, todo eso se baja a través de programas sociales o educativos, que ya uno ya duda si realmente sirve o no que se den a esos programas, por ejemplo, se me viene a la mente las dichosas becas de bienestar, que también hubo un, un rollo no en las últimas semanas de cómo se organizó pues el gobierno federal para entregarlas, pero uno se cuestiona, ¿realmente sirven esas becas para lo que están destinadas o no? O los programas sociales sí tienen buenos indicadores de medición para ver si ese dinero que se le está devolviendo al pueblo, Funciona o mejor deberían invertirlo, como siempre nos han manejado la idea de que sean infraestructura, eh, este etcétera no, no sé qué opinen ustedes.
1: En realidad, yo creo que justamente este instituto, pues eh, como mencionaba Tecat, es un instituto que ya existía, que existían esas funciones, sin embargo, me parece que el hecho del cambio de nombre, el hecho de tanta publicidad que se le ha dado en este sexenio tiene mucho que ver más con un corte político que con la propia tarea que tendría dentro de la administración pública. Y de ahí que no podemos, no podemos olvidar que justamente la administración pública pues, no puede separar del todo esta parte política. Ya hemos visto cómo en la toma de decisiones dentro de la administración pública pues está íntimamente vinculada justamente con esta parte con esta parte política. Me parece que inclusive a veces tanta publicidad ha sido mala, ¿no? Como esta esta rifa que se hace, ¿no? De diferentes elementos, uno de ellos este, justo un palco en, en el estadio azteca y, y que definitivamente la persona que gana, pues ni siquiera va a gozar de él, ¿no? Eh, porque inclusive recibió amenazas. Entonces, eh, ahí habría pues que tener cuidado con este aspecto, ¿no? Me parece que esa parte la está perdiendo de vista el gobierno, que no siempre es tan eh, bueno eh, ser tan abierto en, en ese tipo de cosas, sobre todo cuando esos recursos vienen de una procedencia ilícita. Entonces no sé qué, qué opinen ustedes.
0: Pues cuando llega la administración, anuncia con bombos y platillos este instituto que, como bien mencionan, ya existía, sin embargo, no eh, a, a, adapt, adoptan este, este nombre tan rimbombante, ¿no? devolverle al pueblo lo robado. En realidad la idea suena bien, generalmente, pues, es como un sueño o guajiro, ¿no? Que le regresen al pueblo lo que le han robado. La verdad es que muchos ciudadanos, yo cuando platicaba de este tema con, con algunas personas, me decían que les parecía una idea muy buena porque por fin se les iba a regresar algo de lo que, de lo que eh, se le robaba el país, ¿no? Pero, pues con el pasar de los días, el, el pasar de los meses, pues la administración ha demostrado otra cosa más que dejar todo en el aire, ¿no? ¿No? Generalmente, esta administración ha dejado todo en, en el aire. Sí ha hecho cosas interesantes, pero muchas cosas que deberían tener mayor auge se han quedado en el aire, ¿no? No, no han podido aterrizarlas. No ha podido llevarlas a cabo, bien lo dijeron con las rifas. Yo a mi parecer pensaba que todo iba a ser eh, subastado como se hacía anteriormente, no que había subastas, subastaban lotes de coches, subastaban casas, subastaban... Y ese dinero, como bien lo mencionaban, se iba a usar para becas, ¿no? Y en realidad, pues, uno se pregunta, ¿realmente las becas están llegando ...a las personas correctas, a los jóvenes correctos... ...porque ya ahorita... ...cualquiera se apunta a una beca, ¿no? Yo recuerdo cuando éramos jóvenes... ...hace poco... ...este... ...nos pedían un promedio para las becas... ...uno se tenía que ganar las becas... ...de hecho se llamaban becas de aprovechamiento, ¿no? Y, y... ...hoy es tan fácil, ¿no? Lo han hecho tan fácil... ...con tal de... ...seguir con esa vocación populachera de conseguir un voto que ya hasta con seis uno está sacando una beca, ¿no? Y de verdad a nosotros que nos quitan impuestos para este tipo de programas, pues nos pone a pensar si realmente estamos invirtiendo en el futuro del país o simple y sencillamente estamos eh, invirtiendo en, en un proceso electoral, ¿no? Yo creo que Allí es donde deberíamos empezar a partir todos los ciudadanos. De, Debemos de pe, pedir cuentas de lo que se está haciendo con los programas sociales. No solamente por el hecho de que generan votos, ¿no? sino simple y sencillamente porque es un dinero que estamos invirtiendo en algo en un futuro. Y que en, en resumidas cuentas, pues yo no le veo que esté bien invertido. La verdad yo no le veo eh, relevancia a esas becas que ya cualquiera puede tener, ya no se exige eh, eh, al estudiante no faltar eh, tener este, buenas calificaciones, sino simple y sencillamente con que uno se registre en internet, en tres, cuatro meses sale su beca, y pues sí, es, es dinero que le sirve a un alumno, pero hay alumnos en comunidades muy apartadas, que pelean por tener Clases, por poder ir a clases, y que ese dinero no llega hasta allá. Lo están centrando en, en donde ellos han generado mayor número de, de votación y no quieren soltar ese número de votación. Entonces, si sí es complicado, espero que. Yo tenía muchas expectativas con respecto a, a este instituto, y sin embargo, pues, la verdad es
2: que no. No, no pues aquí creo que concordamos bastante. Ante bastante bien La mayoría de las opiniones Bien, sin lugar a la pública El cambiarle nombre este, a este organismo A esta institución El pon ponerle un nombre inmobante eh, Que genera expectativas en la sociedad Pues queda, queda en, en primer plano desafortunadamente Pero en el fondo existe el hecho de que independientemente de que le cambies el nombre, de que le, de que le, este, de que crees una imagen, un por así decirlo, marketing y publicidad en torno a una institución, no cambia la forma en cómo opera y no cambia en cómo funciona. Por dentro, la, la parte administrativa, en la parte de la organización, la parte de la administración pública sigue manteniéndose o, o sigue cometiendo errores o sigue siendo ineficiente. ¿Por qué? Porque el cambio de nombre, un cambio de, de este tipo más de índole político jamás va a tener un impacto realmente administrativo. Esta cuestión del INDEP, que como bien dicen, pareciera que su, su objetivo principal es el de subastar, el de generar recursos de ciertos bienes obtenidos, de embargos, de, de mercancías obtenidas en la aduana, de ejecuciones fiscales, de todo este tipo de cuestiones, pareciera que esa es su actividad preponderante hoy en día. Sin embargo, dentro de los cinco organismos que tenía ahí antes de, de su fusión, tiene cuentas pendientes y tiene mucho trabajo. Importante pendiente por ahí Tienen a su cargo Una parte de la liquidación de luz y fuerza Una parte de la liquidación De la cartera vencida En la nacional financiera Incluso hay temas pendientes con ellos Acerca de la liquidación De los ferrocarriles nacionales Imagínense temas desde que año No van a poder resolver No pueden resolver, no atienden eso Si ni generan los ingresos Ni generan las subastas suficientes Para aprobar todos estos programas sociales, ni liquidan las empresas preestatales que, que están ahí en el pendiente y, y se vuelve una cuestión veramente de otro índole, de un, de un índole discursivo. Y pues la verdad es que justamente esos problemas o esas cuestiones son las que hacen que la administración pública no funcione de
1: manera adecuada. Tan ese índole discursivo que justamente ya ha habido réplicas ¿no? en algunos estados por ejemplo en el estado de Hidalgo en el estado de Oaxaca e inclusive en el en el estado de, de Tlaxcala en donde por ejemplo en Hidalgo justamente el, me, el mes de febrero anuncian que entrará en, en funciones el instituto para devolver al pueblo lo robado eh, a nivel estatal entonces eh, vemos cómo justamente esta pues esta cuestión política pues hace eco no porque finalmente a mí me parece que lo que se aprovechan es de que las personas no saben este funcionamiento y por, por eso es tan importante justamente que eh, las personas se vayan, eh, vayan buscando información, tengan la información a la mano y que sea comprensible para exigir ¿no? que efectivamente si se están haciendo este tipo de instituciones, bueno que efectivamente los fondos se inviertan en lo que es necesario y no en una cuestión más política que que eh, realmente funcional no sé qué opina
2: digo nada más como un ejemplo me dio mucha veces cuando estaba leyendo esto en la semblanza del el director general del instituto que se llama Ernesto Puerto Ortega el último párrafo de, de esa semblanza en la página oficial del de INDE es a partir del 1 de octubre de 2020, el titular del ejecutivo lo nombró como director general del instituto para devolver al propio de robado Para continuar así su labor en beneficio de la Cuarta Transformación de México O sea, desde, desde esa forma en cómo, cómo se expresan, cómo lo ponen, es, es netamente discursivo y es y solamente es ridículo, para ser sincero Y si vemos un poquito la semblanza del director... Pues ha tenido principalmente puestos de índole electoral Como coordinador y enlace de campaña de, 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 de el, del actual presidente O sea, ahí se ve justamente la vocación De que esta cuestión deja de ser administrativa Esta cuestión se empieza a alejar de, de la naturaleza de la administración pública Y más en un tema tan delicado como es la enajenación de bienes Y ya independientemente de cómo se allegan de los, de los bienes que van a enajenar todo el procedimiento administrativo que se requiere para poder eh, desincorporar bienes, para podernos enajenar, para podernos transitar de la iniciativa pública, bueno, desde de, de la administración pública hacia privados, es un tema bastante complicado que, que merece y que requiere de mucho cuidado. Son, son demasiados trámites, son demasiadas formalidades. Hay demasiada normatividad en torno a ello como para dejarlo. En manos de personas que no tienen la visión y que no tienen la vocación de administración pública En fin, como decía Mestri, hay que seguir informados Hay que seguir tratando de investigar, de ver cuáles son todas estas figuras que existen en la administración pública Y como dice, tener los elementos o las herramientas para poder eh, Al menos, si, no, si bien no podemos tener la capacidad de decisión y de y de, de hacer algo como tal, pues al menos que no nos vean la cara como tal, ¿no? Y estar al pendiente y al tanto de lo que está pasando a nuestro alrededor. si ¿Sí? ¿No tienen algo más que agregar, mis estimados compañeros?
3: Sí, ahorita que te escuché, se me vino a la mente el caso del gobernador de Veracruz. ¿Qué habrá pasado con sus bienes? ¿No? Según yo, todavía están en posesión de esas personas y no lo... Porque todo lo que se llevó ese gobernador, pues era del pueblo. Y su esposa, pues se fue a Inglaterra a disfrutar de ese dinero. Entonces, ¿qué pasa en esos casos? Y ahorita estamos viendo el caso de García Luna, ¿no? Que piden un, la, un, pues no sé si es compensación o, o recuperar cierta cantidad de millones de pesos. Ah, pero, ¿hacia dónde se va a ir? ¿Se va a ir a este instituto o hacia dónde se va a dirigir?
2: Pues tendría que no, pero creo que ahí el tema es, el tema dice el gobernador, el exgobernador, perdón, de Duarte, ¿no? Me imagino.
3: Sí, ese, ese, ese menos, sí. Eh,
2: digo, hablando desde mi más pura ignorancia, creo que eh, ahí sigue un proceso pendiente, ¿no? Algo así, por eso no se puede todavía considerar como... Como, se me como embargado sus bienes, creo, pero insisto y repito, hablo de ser menos
1: Sí, te, tiene que haber un, un proceso legal para determinar eh, qué es lo que se, se va a hacer. Pero yo, yo opino igual, ¿no? O sea, realmente eh, deberían en realidad regresar lo que se llevaron, ¿no? Finalmente eso no no les pertenece y además le pertenece a la, a la administración pública, en este caso del Estado, pero le pertenece a la administración pública y es, es dinero que provino de los contribuyentes. Entonces los contribuyentes ahí deberían de exigir no que justamente eh, se, se lleve a cabo un proceso para que se enajene los bienes que tenga y eh, repare el daño. Pero eso finalmente tiene que haber un proceso judicial eh, a partir del cual se determine qué es lo que se, se debe hacer y hasta cuánto se le puede incautar.
0: Como dijera el filósofo del que están hablando, paciencia y prudencia. Pues la verdad es que a mí me queda claro que este instituto solamente es meramente creado para fines electoreros. Eh, preguntabas este, Nanet ¿A dónde ver todo ese, ese dinero? Como dijera el Buki dónde vamos a parar? Te suena el Estado de México casa? Recordemos que este año Se viene la elección Que es el preámbulo del, De la elección presidencial Y pues Yo creo que el dinero Que um, Se le regresa al pueblo pues yo creo que va a regresar en tortilleros o en eh, mandiles, ¿no? En propaganda electoral, entonces, pues hay que estar muy atentos por ahí a, al tema de los topes de campaña en el Estado de México, porque se viene muy fuerte ese tema electoral.
3: Deja de eso, cada vez. Pero deja de eso, cada vez los partidos políticos son más marros. Ya ni siquiera te dan tu paquete de tortilla, tu mandil. Nada. Con un simple, casi, casi con una simple foto del candidato ya. Cada vez son más este envidiosos con ese dinero que es de nosotros, no de ellos.
2: Luego, luego, enseñosos ustedes. Eso no pasa aquí. Esa es pura inspiración para películas. Ya me expliqué tan cinefilosomos. ¿Por qué tenemos tan buenos directores en este país? Pues... Hay mucha materia de donde sacar historias de películas en este país.
1: Y, va, y podríamos cerrar con cualquier semejanza con la realidad. Es mera coincidencia.
2: Claro que sí. Aquí la, la imaginación de nuestros amigos que huelan muy rápido. Bueno chicos, ahora sí. Creo que es momento de despedirnos por esta versión. Ya sendamos ahí una, una duda más que que tener un organismo público más que ir siguiendo. Nos vemos la próxima.
1: Pues a festejar este Día Mundial de Cine viendo su película favorita. Festejando también que tenemos tres nominados al, al Oscar Mexicanos, ¿no? que hay bastantes latinoamericanos en, en los premios. Y bueno, a ver qué, a ver cuál es la resolución. Esperemos que a todos, a todos les vaya, les vaya bien. Y muchas gracias por la escucha. Recuerden comentarnos qué, eh, qué temas les gustaría que tratáramos, cuáles son sus dudas. También se vale ¿no? este, irnos platicando un poquito acerca de ello. Gracias por la escucha. Esperamos que eh, nos escuchen el siguiente el siguiente capítulo. Cuídense mucho. Bye.
0: Nos escuchamos en el siguiente episodio de este, su programa de Kutli. No sin antes Recomendarles una película que vi hace muchos años en la Cineteca, que se llama Te doy mis ojos, es española, es un poco fuerte, pero yo creo que es para que hagan un poco de conciencia, que tengan un excelente día.
3: Yo soy Nenet recuerden que el cine es cultura, al igual que la lectura, ¿verdad? Para poder armar un buen diálogo, se necesita también leer mucho. Cuídense, nos vemos en la próxima semana. Bye.
0: ¡Tarán! No, 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 no.